0: В эфире «Русская служба» международного радио «Тайваня». В студию микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Нашу программу можно слушать на коротких волнах на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. Получасовая программа сегодня будет состоять из новостей «Вторника» и передач «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. А часовую программу продолжит передача «Нота классики», которую ведет Юна Чень. И завершит повтор почтового ящика с чеченой Кулар. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Не забывайте, что нас можно слушать в интернете на сайте ru.rti.org.tw. Кликните на интересующую вас передачу, а затем на значок наушников. А еще у нас есть мобильное приложение RTI2GO. Мы начинаем выпуск новостей вторника первого декабря. Президент Китайской республики Цай Янвэнь выразила во вторник надежду на дальнейшее укрепление связей между Тайванем и Великобританией, в особенности в области торговли, энергетики и здравоохранения. В ходе встречи с покидающей свой пост главой представительства Великобритании на Тайване Кэтрин Неттлтон, президент выразила ей благодарность за вклад во взаимные отношения на протяжении последних четырех лет. Президент отметила, что за это время Тайвань и Великобритания учредили официальный канал для переговоров о сотрудничестве в сфере умных городов, энергетики и сельского хозяйства. Также выросло число взаимных визитов высокопоставленных госслужащих, сказала ЦА и добавила, что Тайвань – седьмой крупнейший торговый партнер Великобритании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Только в прошлом месяце мы провели конференцию, посвященную диалогу в области экономики и торговли между Тайванем и Великобританией. В будущем мы намерены создавать еще более прочные связи в сфере торговли и инвестиций, сказала Цай Янвэнь. Она также выразила надежду, что Великобритания, где в 2021 году будет проходить конференция ООН по изменению климата, поддержит участие Тайваня. Она отметила, что это поможет укреплению взаимного сотрудничества в деле перехода на возобновляемые источники энергии. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня заявил о введении запрета на въезд трудовых мигрантов из Индонезии на период с 4 по 17 декабря. Ограничения вводятся в связи с тем, что наибольшее число недавно выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 были привезены на остров из Индонезии. Запрет вызвал опасения, что эта мера вызовет нехватку персонала по уходу за пожилыми людьми, большая доля которого приходится на мигрантов из Индонезии. Министр труда Сюи Минчунь пообещала ввести меры, которые помогут справиться с возможной нехваткой персонала. Во-первых, мы постараемся нанять больше людей среди местного населения. Во-вторых, продлим рабочие визы мигрантам, которые уже работают на Тайване. В-третьих, попросим о содействии в консолидации ресурсов министра здравоохранения и социального обеспечения. Сказала Сюи Минчунь. Министр экономики Иван Майхуа со своей стороны заявила, что 70% трудовых мигрантов из Индонезии составляют работники по уходу за пожилыми людьми, и 30% – это рабочие на производстве. По ее словам, ограничения приведут к нехватке 300-400 рабочих, и Министерство экономики окажет пострадавшим предприятиям необходимую поддержку. Глава исполнительного Юаня Тайваня Су Джинчан прокомментировал 1 декабря политику правительства относительно импорта мяса с содержанием рактопамина. Он заявил, что если Тайвань хочет вступить во всеобъемлющее прогрессивное транстихокеанское партнерство, ему необходимо принять условия на разрешение импорта мяса с рактопамином, как это уже сделали другие участники соглашения. Су -джин Чан также отметил, что Япония и Южная Корея – основные конкуренты Тайваня на внешних рынках – уже импортируют мясо с содержанием рактопамина. В случае, если Тайвань сохранит запрет на импорт, это может негативно сказаться на его торговых отношениях с США. Премьер добавил, что правительство Тайваня не может требовать от американских производителей обязательного указания на упаковке информации о содержании в мясе рактопамина. Наши импортеры имеют право указывать или же не указывают содержание рактопомина. Они также вправе выбирать, чью продукцию они хотят возить. Существует политическая и коммерческая позиция, и мы не вправе диктовать свою волю. Но мы надеемся, что в будущем импортеры американского мяса будут ставить маркировку на
1: упаковке.
0: Четверо новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрированы на Тайване 1 декабря. Все они привезли коронавирус из-за рубежа, сообщил Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Новые пациенты прибыли на Тайвань с Филиппин, из Великобритании, Индонезии и Беларуси. Таким образом, общее число заразившихся на Тайване с начала пандемии достигло 679. Стресс-секретарь командного пункта Джуан Женьсян объявил на пресс-конференции, что мужчина с Филиппины, женщина из Индонезии, прибыли на Тайвань для трудоустройства. Тайванец старше 30 лет вернулся на Тайвань из Великобритании, где он работал на протяжении длительного времени. И последний пациент – мужчина из Беларуси, старше 40 лет, обладающий тайваньским видом на жительство и вернувшийся на Тайвань из поездки домой в середине ноября, проявил симптомы уже после прохождения им карантина. Между тем, 1 декабря на Тайване вступили в силу меры по борьбе с распространением коронавируса в зимний период. Усиленные меры включают ужесточение пограничного эпидемического контроля, усиление борьбы с местным распространением эпидемии и повышение эффективности оказания медицинской помощи. Подробнее читайте на нашем сайте ru.rti.org.t w в последних новостях. Новости вторника для вас подготовила и провела Мария Ли.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире международное радио Тайваня. Вас из тайбэйской студии приветствуют Анна Бабкова и Ольга Михайлова. И сегодня мы проведем для вас очередную мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня мы продолжим слушать интервью с мероприятия, которое прошло в Тайбе 15 ноября. Это была встреча, посвященная русской литературе. Мы рассказывали тайваньцам о литературе о России, о русских писателях. И лекторами были Серафима Сюн, специалист по русской литературе, преподаватель русского языка и литературы в Государственном Тайваньском университете, и Павел Тю, переводчик, преподаватель и ИА. Основатель издательства Вишневый сад на Тайване. И на прошлой неделе мы послушали интервью с нашими лекторами. И сегодня я предлагаю нам послушать интервью с другими гостями. Аня, подожди, не торопись. Мы еще не дослушали интервью с Серафимой. Точно. У нас столько для вас интервью. Так что давайте сразу к делу. Ерофима, вы позволяете себе немного свободы при переводе стихов?
0: Стихов, да,
1: я позволяю, я думаю, ну нужен, потому что буква к букву переводить
0: для стихов — это трудно и скучно, потому что все знают, что в это ритм. Я читала какой-то китайский переводчик с гордостью, усе по ритму переводила Евгения Онегина. Но иногда я совсем не понимаю, о чем идёт речь? Чтобы соответствовать этот ритм, надо удалить, потерять что-то значение. Для меня перевода нужен сначала значение, смысл автора, надо уловить. А потом можно свободно, более свободно. Даже в ритме можно, я так думаю. Да.
2: И нашу лекцию также посетил Роман Шапира, китайветный переводчик, и вот как он ответил на вопросы о работе переводчиком.
0: Роман, сегодня во время лекции прозвучало мнение о том, что работа переводчика подразумевает очень большую ответственность. Вы согласны с этим мнением? Приходится ли работать с постоянным страхом совершить ошибку? И если да, то как вы справляетесь с этим страхом, и что посоветовали бы молодому поколению переводчиков?
3: Ну, я не сказал бы, что я испытываю страх, когда я перевожу, но ответственность, безусловно, есть Известно высказывание, что если книга в переводе удалась, то хвалят писателя, а если не удалась, то ругают переводчика. Нужно, конечно, знать свой родной язык, прежде всего, хорошо, и нужно хорошо знать язык, с которого переводишь, и всегда быть уверенным, что ты все понял в оригинале. Потом можно себе иногда, в зависимости от ситуации, позволить что-то изменить. Не всегда стоит передавать буквально. Мне вспоминается еще одно выражение, высказывание о переводе, на этот раз французское, что переводы как женщины, если красивы, то не верны, а если верны, то некрасиво. Поэтому иногда, конечно, надо что-то менять, но прежде следует быть стопроцентно уверенным, что ты все понял. Тогда ты себе можешь позволить что-то менять, но не за счет того, что ты не понимаешь, что написано, Думаешь, ну ладно, я придумаю что-нибудь. Это недопустимо. А как
2: понять, что ты понял? Я
3: думаю, что это очень, очень важно. Вот мне еще вспоминается одно высказывание. Когда в школе детям говорят, вы должны, когда пишете, знать, где вы сомневаетесь в том, как пишется это слово. И тогда вы сможете посмотреть в словаре или вспомнить правила. А один мальчик говорит, а я никогда не сомневаюсь. Вот, конечно, для того, чтобы не только переводить или изучать иностранные языки, а вообще для того, чтобы учиться и совершенствоваться, нужна, прежде всего, способность осознавать, вот это я знаю, а вот в этом я сомневаюсь, а вот этого я не знаю. И вот, потому что всего знать совершенно невозможно, абсолютно, но возможно научиться понимать, когда я не знаю. И тогда у вас много есть путей выяснить это и узнать.
2: Литература является самым изящным, самым глубоким, самым точным отражением национального культурного менталитета. Как переводчику передать мировоззрение другой культуры? И нужно ли адаптировать чужое мировоззрение? Может быть, пусть лучше останется непонятным и вызовет еще больше любопытства, чтобы стимулировать читателя продолжать поиск ответов?
3: «Я думаю, что бывает по-разному. Как правило, когда одна культура только начинает усваивать другую культуру, то велика роль адаптации. Так было и когда на русский язык переводились иностранные произведения, например, в XVIII веке. Тогда переводились значащие фамилии на русский язык, например, когда Мольера переводили. И вообще многое приспосабливалось. И даже в начале 20 века вот, перевод «Алиса в стране чудес», выполненный Набоковым, он же называется «Соня в царстве Дива». То есть он Алису переименовал в Соню. Много стихов, где Льюис Кэрролл пародирует очень распространенные детские английские стихи, он переписал так, что они пародировали, наоборот, русские популярные стихи того времени, детские и так далее. И на раннем этапе, я думаю... Это необходимо для того, чтобы одна культура смогла воспринять, переварить, так сказать, другую культуру. Но сейчас этот подход, когда мы переводим западную литературу, уже практически не используется в России, ведь правда? Потому что у нас уже накоплена огромная база, и читателю есть на что опереться. Поэтому переводчик может себе позволить переводить, может быть, даже более буквально или более точно. Но я думаю, что сейчас, когда... Мы переводим китайскую литературу, хотя, конечно, много всего было переведено, но для широкого читателя китайская культура все-таки это неизвестная планета, как вот на лекции сегодня мы услышали, что Санаев говорит, что Тайвань – это неизвестная планета для российского читателя. И я думаю, что тут иногда можно себе позволить немножечко адаптировать, немножко облегчить, немножко объяснить, не обязательно в виде сноски, потому что когда сносок очень много, то художественное произведение превращается в научный труд. Иногда можно это объяснение вставить в текст. Конечно, я когда перевожу, я никогда себе не позволяю это делать на уровне превращения Алисы в Соню. Но какая-то адаптация, я думаю, она сейчас необходима.
2: Еще несколько каверзных вопросов мы решили задать шеф-редактору русской службы Марии Ли.
0: Маш, сегодня во время лекции был затронут вопрос о классических переводах и о том, следует ли переводить уже переведенное. И тут ты спросила у Павла, не страшно ли ему замахиваться на великие переводы, ведь вдруг не получится лучше. В связи с этим хочу тебя спросить, как бы ты сама ответила на свой вопрос? Ну, это сложный вопрос, просто потому что у нас э, не принято пере-переводить. Когда у нас перепереводят на несчастного пере-переводчика, набрасываются разъяренные читатели и говорят, да как вы смели покуситься на святую Потому что, ну, как я пыталась выразить на китайском нашим гостям, переводы у нас обретают новую жизнь, становятся сами по себе. Ну, то есть, то, что, как это переводит переводчик, даже если это может быть не совсем корректный перевод, а в советское время очень часто такое бывало, что, например, целые куски книги могли опускаться, или какие-то вещи для которых не существовало еще слов в те времена, потом они появились. Ну, самое, наверное, известное, это перевод Райд Ковалевой над тропостью воржи. В те времена, когда над пропастью воржи переводили, не было, например, слова гамбургер не было слова гамбургер. Я не помню, как она его перевела, бутерброд с котлетой или что-то такое. Но сейчас, конечно, все это слово знают. И вот теперь люди говорят, что все равно, вот тот, тот перевод Райт Ковалёвой, к которому мы привыкли, вот он наш, он любимый, вот только так и никак иначе. Вот есть еще один переводчик, который перевел заново, перевел над пропастью воржи, и в него летят просто лютые стрелы. И, да как он посмел там покуситься на нашу Риту Райт Ковалёву, ну и так далее. Так что, да, это очень сложный вопрос. Нужно ли вот так вот пере переводить, тем более я, честно говоря, до сих пор для себя не совсем уяснила вопрос, вот когда Павел говорит, что нужно переводить с точки зрения современной классику, я с этим... Не согласилась бы, я считаю, что надо стараться переводить не с точки зрения современной и не современной лексики, а наоборот, стараться передавать дух произведения как можно точнее. Но тут каждый переводчик решает это на самом деле для себя. Что важнее следовать букве, следовать мысли, следовать автору там, насколько нужно с ним знакомиться и проникать в его душу, чтобы это все понять. Это все очень важные вопросы, но на них нет, нет однозначных ответов. Ой, Аня, о литературе можно говорить сколько угодно, уж тем более с настоящими
2: знатоками. Но жаль, что время сегодняшней передачи подошло к концу, и мы увидимся с вами на следующей неделе. В студии были Анна Бабкова и Ольга Михайлова. Пока-пока.
4: здравствуйте дорогие друзья датя в эфире международное радио даня вы сейчас слушаете передачу учим китайский вас приветствует ведущая лиря у очень рада с вами снова встретиться сегодня мы будем читать замечательный на если отвалие которое называется динлю и драгоценный наряд автор динлю и не поэт, а наложница одного воеводы зинаси Танг. Ее зовут Ду Она не только прекрасно танцевала, но и умела сочинять стихи. Когда этот воевода впервые увидел ее танец, он сразу влюбился в нее. Чин и драгоценный наряд в этом сетворении поэтично называются «драгоценности». Автор советует, что надо беречь время, а не деньги. Сначала давайте послушаем песню, написанную для этого светлого линия.
1: 前去歇去少年史柳花開著幾世間莫大愛<音樂>
4: Вот это все заваление. А теперь фразы целиком. Не храните ваш драгоценный наряд. Ченчун муо си, чин, лу, и. Берегите время вашей молодости. Ченчун си чу, шау, нян, Светы надо сливать, когда они распустились. Не ждать, пока они засохнут. -ху -ху Давайте разучим от зимой фразы слова. Первая фраза. Ни ваш драгоценный наряд. Чуэн, чун, муо, си, чин, ль, и. Советовать. Чуэн. Чуэн. Касутар. Чун. Джун Ни. Мо. Мо. Хранить. Си. 席，德拉卡岑尼纳列特，金缕衣，金缕衣，劝君莫惜金缕衣，劝君莫惜金缕衣。Вторая фраза Берегите время вашей молодости Чен Чен чу, Чен Чен чуэн джун си чу Дальше. Цветы надо сливать, когда они распустились. 花开看着只需着 разцветать 花开, 花开花开 цветы 花花看看随着折 nada жи e <risa> теперь последняя фраза не ожидать как от цветы засохнуть мой дай, ухо, нежедать, мой не дай, не дай, не Вьетка, зи, давайте повторим все фразы из пою вон в месте. 圈君莫喜金旅衣圈君喜取少年时花开看着直律者 莫带无花空折之。Давайте простаем еще раз。全君莫洗金履衣。全君洗取少年时。花开,看者,直虚者 莫待,无花,空者之 Zither <音> Harp
1: 前去歇去少年史柳花開著持續著莫帶舞花空著枝
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю в передаче «Учим китайский». Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзиан.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Нота классики». У микрофона Юна Чен. 8 декабря в концертном зале КХС в районе Лучоу Нового Тайбея состоится концерт образцово показательного оркестра Министерства обороны. В программу входят произведения Сенсонса Пляска смерти, произведения Сарасаты, Интродукция и Тарантелла, а также избранное музыкальное сочинение, написанное к разным фильмам. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ об образцово-показательном оркестре Министерства обороны Тайваня, который прозвучал в прошлом году в рамках программы «Нота классики» и записи, сделанные на разных его концертах. 7 марта в Национальном концертном зале состоялся концерт образцового показательного оркестра Министерства обороны Китайской Республики. Этот оркестр состоит из ударных, духовых и струнных инструментов. Почти 90% участников ⁇ бывшие учащиеся музыкальных факультетов, либо специальных школьных классов для музыкально одаренных детей и подростков. Помимо регулярных выступлений, оркестр ежегодно устраивает в разных городах Тайваня специальные отчетные концерты цель которых – продемонстрировать результаты своей репетиционной работы за прошедший год. <музыка> Оркестр исполнил 7 марта произведение довольно широкого спектра жанров и стилей. В программе было произведение польского композитора Генрика Венявского, фантазия на тему из оперы «Фауст» Шале Гуно, «Курни Дрей» Макса Бруха рапсодия «Испания» Эммануэля Шабрие, динамика бельгийского композитора Яна Вандер Груста, и также же Сюэйта «Волшебник изумрудного города» в переложении Джеймса Барнза и избранные фрагменты из музыкального сопровождения к фильму звездные войны». И, конечно же, на концерте прозвучали и произведения в жанре «Марш». Какое разнообразие в программе объясняется, в частности, стремлением оркестра Министерства обороны Китайской Республики стать музыкальным коллективом широкого диапазона и высокого профессионального уровня. Теперь давайте послушаем произведение «Динамика», которое исполнил 7 марта образцова показательный оркестр Министерства обороны Китайской Республики на тайбейском концерте. Оркестр Министерства обороны Китайской Республики был создан в 1954 году. Вначале оркестр был чисто военным, то есть обеспечивал музыкальное сопровождение лишь во время строевого обучения войск, совершения воинских ритуалов и проведения некоторых торжественных церемоний. В 1957 году по предложению советника американской армии по военной музыке Харуда Аррисона из лучших, самых подготовленных и талантливых участников этого военного оркестра был создан сегодняшний образцово-показательный оркестр Министерства обороны Китайской Республики. Напомню, что во время Холодной войны между Тайванем и США развивалось тесное сотрудничество в различных областях, в том числе военной. Под надзором американских советников перед вновь сформированным военным оркестром Тайваня была поставлена конкретная задача – стать музыкальным коллективом, который представляет не только вооруженные силы, но и страну на различных общенациональных и дипломатических мероприятиях. В 1974 году в целях дальнейшего повышения профессионального уровня оркестра его духовая и ударная группы были дополнены струнной. В присутствии струнных инструментов Этим образцово-показательный оркестр Министерства обороны Китайской республики отличается от многих подобных коллективов в мире. На вопрос о том, почему они решили участвовать в военном оркестре, а не в гражданском – ведь участие в военном оркестре подразумевает военную службу и связанные с ней всякие, не всегда приятные обязанности. Участники образцово-показательного оркестра Министерства обороны Китайской Республики, как правило, дают следующие ответы. Оркестр предоставляет им прекрасную возможность повышать профессиональный уровень и дает им много шансов выступать перед публикой. Правительство позволяет им продолжать учебу на музыкальных факультетах вузов либо в иных учебных заведениях страны с сохранением должности и жалования. Учеба на музыкальном факультете военно-политической академии, которая окончила немалое число участников Тайваньского военного оркестра, субсидируется правительством. Кроме того, для обучения музыкантов оркестра приглашаются известные преподаватели вузов и профессиональные музыканты, хотя у оркестра имеются свои военные дирижеры. Вот что сказала концертмистр группы духовых инструментов оркестра Лео Циньи, выпускница музыкального факультета Университета китайской культуры в Тайбэе Лео Циньи, о преимуществах участия в образцово-показательном оркестре Министерства обороны Китайской Республики. Благодаря образцово-показательному оркестру у меня больше шансов выступать перед публикой, чем у моих одноклассников. Кроме того, оркестр располагает богатыми ресурсами, что позволяет мне повышать свой профессиональный уровень и здесь все участники профессионалы, они серьезно относятся к своей работе. До вступления в оркестр Министерства обороны я давала частные уроки по музыке, но эти уроки не обеспечивали мне стабильных доходов, а служба в военном оркестре гарантирует мне стабильную зарплату и возможность для самореализации. Теперь давайте послушаем рапсодию Испания Эммануэля Шабрие, который исполнил оркестр на своем мартовском тайбейском концерте. В ходе беседы с участниками образцового показательного оркестра Министерства обороны Китайской Республики, я выяснила, что в первая виолончель оркестра Чен Цонгхан, который солировал в концерте для виолончели оркестра Колнидре Макса Бруха, бывший ученик ныне покойного российского виолончелиста Сергея Сергеевича Множина, Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Множин, по-китайски его звали Ма до приезда на Тайвань много лет работал в лучших симфонических оркестрах России. Хорошо знал Мстислава Ростроповича и Геннадия Рождественского и сотрудничал с ними. Сергей Множин прибыл на Тайвань в 1993 году. Он почти 20 лет преподавал в Государственном Тайбейском университете искусств. Он приехал на остров по приглашению Тайванского симфонического оркестра. Тогда он не ожидал, что останется здесь надолго. Но жизнь музыканта сложилась так, что его дальнейшая судьба оказалась связанной с Тайванем. В конце 2013 года Сергей Сергеевич, завершив многолетнюю работу в университете, окончательно покинул Тайвань и вернулся в Москву. В ноябре 2015 года он скончался от тяжелой болезни в возрасте 67 лет. Вспоминая своего праводавателя, Первая в виоланчет образцово-показательного оркестра Министерства обороны Китайской Республики сказал. Я учился у профессора Мануатина 5 пять лет. Он жил здесь один. Я думал, что ему, наверное, было тяжело, потому что он не знал китайского языка. Поэтому в повседневной жизни мы ученики помогали ему, как могли. Уже в последние годы своего пребывания на Тайване у профессора возникали проблемы со здоровьем, и мы очень волновались за него. Но каждый раз, когда он возвращался из отпуска из России, у него самочувствие, как нам казалось, улучшалось. На занятиях он любил рассказывать нам о своей жизни. У него своеобразный подход к музыке. Его интерпретации музыкальных произведений не всегда вписывались в традиционное представление о них. Но мы много полезного узнали от профессора Ма и старались как можно большему у него научиться. Профессор Ма очень был душевным, добрым человеком. Он не жалил своего времени и сил, когда нам, ученикам, нужно было подготовиться к экзаменам, конкурсам или концертам. Я думаю, что ему нравилось на Тайване. Иначе он бы здесь не находился столько лет. Он очень любил ездить на юг, в Кандинь, на пляж. Может быть из-за того, что в России нет пляжа. Он очень любил рыбалчить, но он всегда отпускал пойманную рыбу. Ему важно было получать удовольствие от самого процесса, а не рыбу
1: съесть.
0: Теперь давайте послушаем концерт для виолончели оркестра Кунни композитора Макса Бруха, который образцово показатель оркестра Министерства обороны Китайской Республики исполнил на Тайбейском концерте в начале марта. На этом я прощаю с вами, дорогие друзья. Это была передача «Нота классики». С вами была Юна Чен. Всего доброго!
5: Здравствуйте, дорогие друзья, рубрику воскресного шоу Почтовый ящик на этой неделе проведу я Чечены кулар Итак, мы получили письма от следующих наших слушателей. Это Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Татьяна Мороз из Белоруссии, Роман Новиков из города Орла, Игорь Кольки из Москвы. Марина Копчевская из Балашихи, Анатолий Клеопов из Москвы, Алексей Веселков из города Берцка, Александр Пруцков из Рязани, Тощики Цубои из Токио, Виктор Варзин из города Комунар Ленинградской области, Румен Панков из Софии, Болгария. Виталий Иванов из города Рыбинска и наш слушатель из Литвы, Алвидас Риошаитис. А сейчас давайте перейдем к рапортам. Серию рапортов за несколько месяцев нам прислали слушатели из Литвы и Японии. Тошики Цубои из Токио. Написал нам рапорт о приеме передач русской службы Мт на частоте 9490 килогерц 2 ноября. Оценки по шкале Синпу у него 43343. Он также отправил рапорты за март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь. Я не буду подробно зачитывать эти рапорты, но спешу сообщить, что QSL-карты по ним мы обязательно вышлем за каждый месяц. Наш слушатель из Литвы отправил также несколько рапортов за март, апрель, май, сентябрь. И подробнее я остановлюсь на рапорте за 25 ноября. Алведа слушал наши передачи на частоте 5900 килогерц и поставил вот такие оценки 44422. Мы также отправим нашему слушателю из Литвы QSL карты за рапорты, которые он нам прислал. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал наши передачи с 16 по 24 ноября на частоте 5900 килогерц. Николай Егорович пишет прием с 16 по 21 ноября был отличным. Пошка -Лесин по шкале синпо 5, 5 5 С 21 по 24 ноября сигнал был хорошим. И по шкале по у него такие оценки: 4 5, 3 5 4. Сразу несколько рапортов о прослушивании передач русской службы МРТ в ноябре отправил нам Виталий Юрьевич Иванов из города Рыбинска. Он слушал наши передачи на в двух частотах на частоте 9490 килогерц и 5900 килогерц, почти во все эти дни сигнал был более-менее хорошим. Оценки по шкале Синпо, насколько я вижу, почти все четверки, иногда появляются тройки. Игорь Колька слушал передачи Русской службы МРТ 4 ноября на частоте 9490 кГц, оценки по шкале СИНПО в тот день были 45334. 11 ноября Игорь слушал наши передачи на другой частоте на частоте 5900 кГц и оценки по шкале СИНПО 55455. Еще несколько рапортов мы получили от Романа Новикова из города Орла, который слушал передачи русской службы МРТ на двух частотах почти во все дни второй половины ноября. Оценки по шкале Синпо. Двадцать третьего ноября на частоте девять тысяч четыреста девяносто килогерц были четыре, пять, три, четыре, четыре, а на частоте пять тысяч девятьсот килогерц четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Виктор Вальзин прислал нам рапорты о прослушивании передач 20, 21, 22, 23 и 24 ноября. Он слушал передачи на частоте 5900 кГц с оценки по шкале СИНПО 24 ноября 55444. Чуть хуже были они днем ранее, оценки по шкале СИНПО 45343. Александр Пруцков из города Рязани прислал нам рапорты за 16, 19, 20, 21, 22 и 23 ноября. Оценки по шкале СИНПО на частоте 5900 кГц во все эти дни 45544. 22 ноября получасовой эфир. Передачу «Русская служба МРТ» слушал Румен Панков в городе София в Болгарии. Он пишет, что сигнал в этот день был очень слабым. Рапорт о приеме передач за 21 ноября мы получили от Алексея Веселкова. Он слушал часовую программу передач на частоте 9490 кГц с оценки «Пушка Лесин» по 14311. С 16 по 22 ноября на частоте 5900 килогерц наши передачи слушал Анатолий клеопов Оценки Пушкалисен по почти во все эти дни 4,5, 4,5, 4. Анатолий нам также прислал отдельный рапорт о прослушивании передач 24 ноября на той же частоте, на частоте 5900 килогерц и оценки он поставил такие 4,5, 4,5. 4. и последний на сегодня рапорт от марины коптевской которая слушала наши передачи 20 ноября на частоте 5900 кГц. килогерц марина поставила такие оценки четыре три три четыре три А сейчас я хочу перейти к вашим письмам. Игорь Колькин написал, за ноябрь удалось послушать две трансляции международного радио Тайваня. В обеих попадалась беседа Марии Ли с профессором Владимиром Малявиным о Китае, китайцах и их взаимоотношениях с Россией и русскими. «Из того, что мне удалось услышать, я понял, что беседа очень интересная и раскрывающая чуть больше, чем обычно», уж простите, позволяет в своих передачах Владимир Вячеславович, хотя его рубрики, безусловно, также познавательны. «Не исключаю, что меня зацепил именно формат передачи, а именно вопрос-ответ», — написал Игорь. Мы также получили письмо от Николая Егоревича Ларина, его ответ на вопрос прошлой недели мы зачитали в воскресном шоу. Но Николай Егорович также спрашивает нас про опрос, который мы повесили на нашем сайте, о качестве наших передач. Николай Егорович написал, несколько раз хотел ответить на вопросы, доходил на русском языке до самих вопросов, отдали далее следовали вопросы только на китайском языке. Ситуация в этом опросе подобна басне Крылова «Лиса и журавль», в которой лиса, пригласив журавля в гости, подчевала журавля блюдом, до которого он своим клювом не мог добраться. Николай Егорович, мы проверили эту функцию, мы проверили этот опрос и у нас он работает без проблем, все вопросы там на русском языке. И мы просим вас попробовать еще раз ей написать нам письмо, если снова возникнут проблемы. Письмо нам также написал Роман Новиков. Роман пишет. Здравствуйте, уважаемые сотрудники русской редакции Международного радио Тайваня. С большим удовольствием продолжаю слушать ваши передачи. Конечно, в идеальном звучании приятно услышать ваши голоса по интернету. Но и нужно проверять качество сигнала ваших передач на коротких волнах. В этом сезоне сигнал принимается намного лучше. В течение нескольких дней я старался проверить обе ваши частоты для приема в европейской части России. Роман также задал нам вопрос о методе преподавания китайского языка Джо Яопина на Тайване. Но мы ему ответили, что слышим о таком методе впервые. Насколько нам стало известно, Джо Яопин был одним из основателей системы пьянения, то есть транскрипции и звучания иероглифов в китайском языке. Но на Тайване пользуются немного другим способом, который называется джу инь или бопомофо. Его знают все тайваньские дети. Джуин – это старая система транскрипции китайского языка, то есть китайского языка по Тунхуа, предшествующая опьянению. Сейчас он используется в основном на Тайване для обучения детей звукам языка и в качестве системы ввода иероглифов взрослыми. И на этом я завершаю рубрику «Почтовый ящик» на сегодня. С вами была Чичена Колор. Оставайтесь на волнах МРТ.
3: Маклеко току-кай Лаки лурх як мы сами унау снбу ваги. Несам